0: Epístola de Judas y antes vamos a orar una vez más a nuestro Dios. Señor y Padre te alabamos en esta mañana y te damos las gracias porque tú nos das el privilegio de, de nuestros hogares, poder estudiar las escrituras y Señor oramos como iglesia que tú nos santifiques. Oramos como iglesia Señor que en tu gracia tú nos hables. Que cada uno de nosotros tenga un corazón, un corazón obediente a tu palabra. Señor, gracias te damos por la ayuda del Espíritu Santo que nos ilumina Gracias te damos, Señor. Que tu nombre sea glorificado Te alabamos y te agradecemos. Y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Judas, Judas está finalizando su carta, y él nos está fortaleciendo, nos está enfatizando el propósito de la misma. Luego de describir de una manera precisa a los falsos maestros, ahora en estos últimos versículos, en esta sección principal, nos da las herramientas para contender ardientemente por la fe. Frente a la, la amenaza de los falsos maestros, de estos lobos que se han introducido en el redil, los creyentes deben ponerse en pie, los creyentes deben batallar. Y hermanos, debemos recordar que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debemos recordar todo el fundamento apostólico, hacer memoria de la enseñanza de los apóstoles. Y el versículo 17 dice... Así que ya lo hemos estudiado, pero vosotros amados, acordado de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Así que hermanos, debemos recordar. Recordar la enseñanza apostólica, recordar lo que ellos ya nos escribieron, lo que Dios nos ha revelado en su palabra con respecto a estos hombres. Pero también, pero también, versículo 20, 21, que vamos a estudiar en esta mañana, dice así, pero vosotros, amados, está haciendo una gran diferencia nuevamente de esos burladores, de esos divisores de aquellos que obviamente no son amados, que no tienen al Espíritu, pero ustedes sí son los creyentes, ustedes son los amados, ustedes que deben hacer, deben edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El idioma original hay un verbo dominante en toda esta sección. Y tres participios circunstanciales, tres participios de modo que nos señalan cómo debo hacer esa acción. Así que el antídoto que nos está dando Judas para sobrevivir a los apóstoles, a, a los apóstatas, a los falsos maestros, es permanecer, es guardarme, es mantenerme en el amor de Dios en una atmósfera de obediencia. Y quiero que marques en tu Biblia eh, el versículo 21, donde encontramos ese mandato, "Conservaos en el amor de Dios. ¿Y cómo voy a cumplir ese mandato? Estos tres participios circunstanciales que nos describen de una manera continua, diaria, que vemos, cómo debemos mantenernos en el amor de Dios hay dos en el verso 20, edificando y orando, y uno más en el versículo 21, en la segunda parte, esperando ansiosamente. Así que tenemos el bosquejo para el estudio de esta mañana, el bosquejo del sermón, consérvate el amor de Dios. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Edificando en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, y en tercer lugar, esperando ansiosamente el regreso del Señor Jesucristo. Así que frente al avance de los falsos maestros, nosotros los creyentes, los amados por Dios, los que hemos sido llamados a la salvación en Cristo Jesús, somos exhortados a qué? a mantenernos en el amor de Dios, en guardarnos, en conservarnos el amor de Dios. En otras palabras, es vivir en la atmósfera del Evangelio, entendiendo que es el ápice del gran amor de Dios, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un permanecer mirando la cruz, es mantenernos cerca de la llama del Evangelio, es contemplar al Señor Jesucristo, Contemplar su obra, contemplar su vida perfecta, contem contemplar su muerte, su resurrección. Es un mantenernos en su victoria, donde nosotros podemos vivir en victoria. Guardarme en el Evangelio. Es recordar que el Evangelio que me salva también es el Evangelio que me santifica. Que nosotros los creyentes hemos crucificado la carne, hemos crucificado al mundo. Es un recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el que me guarda de la apostasía. Por eso dice, consérvense, conservaos el amor de Dios. Judas usó este verbo en el inicio de su epístola versículo 1, describiendo allí a los destinatarios de su carta, los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Los que son llamados a la salvación son amados y guardados para siempre en él. Él ya nos compró. Pero ahora Judas nos habla, no de la perspectiva del Señor, de ese cuidado de que somos guardados, sino de nuestro esfuerzo en mantenerme, en guardarme, en vivir en esa disciplina piadosa, en esa santificación progresiva. En palabras del apóstol Pablo, en esa condición en la cual golpeo mi cuerpo, en la cual lo hago mi esclavo, en la cual corro bien la carrera de la fe, en que me disciplino para no quedar descalificado. No me esfuerzo para ganar la salvación, pero me esfuerzo, sí, en esa disciplina espiritual, en esa disciplina piadosa, porque le amo, porque le amo. Si hemos de luchar, y si hemos, si hemos de sobrevivir a la apostasía, Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese amor claramente se traduce en obediencia. Se traduce en obediencia. El Señor Jesucristo en Juan 14, 15 dice, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En el versículo 21 de ese mismo capítulo dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré, ...y me manifestaré a él... ...el versículo 23... ...de Juan 14 dice... ...si alguien me ama... ...¿qué va a hacer? ...guardará mi palabra... ...y mi Padre lo amará... ...y vendremos a él... ...y haremos morada con él... ...así que Judas... ...no nos da un antídoto nuevo... ...él nos recuerda la bendición... ...el privilegio de ser amado por Dios. Es como que Él nos invita a mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y al mismo tiempo poder corresponder en amor, en guardar sus mandamientos. Cada uno de nosotros antes de Cristo estábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fue Dios quien tuvo misericordia de nosotros. Él nos buscó, Él nos salvó. Él hizo de nosotros una cirugía a cielo abierto, cambiando nuestros corazones, dándonos corazones nuevos, ahora que le amen, dando un corazón que late para Él, quitando para siempre ese corazón de piedra. Debemos recordar, hermanos, que eh, el Señor Jesucristo dejó las 99 y nos buscó a nosotros, te buscó a vos, quienes estábamos perdidos. Él nos rescató. Él nos rescató. Él nos amó. Él nos compró. Y ahora estando en Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro, pero tampoco no hay nada ni nadie que pueda hacer que nosotros, los creyentes, dejemos de amarle a Él. Él cambió nuestras vidas para siempre, somos suyos. Pero esta verdad gloriosa de que somos amados no anula la realidad de que nosotros, nosotros ahora, no solo que le amamos, sino que debemos ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra santificación... con temor y temblor. Y no es posible... permanecer en el amor de Dios... en una esfera de desobediencia. Es como querer edificar una casa... sin ningún tipo de material. No se puede, es imposible. La vida... del cristiano genuino... se caracteriza por qué? Por un caminar en obediencia por un caminar en amor, no de una manera perfecta, pero sí un estilo de vida que refleja a Cristo, donde se, pueden haber, donde se pueden ver frutos de arrepentimiento, donde se pueden ver frutos de obediencia. Nuestros corazones, ahora en Cristo, tienen nuevos deseos, tienen nuevos afectos, ya el poder dominante en nosotros no es el pecado, ahora es Cristo, es la vida del Espíritu, es la vida del Espíritu. Así que, amados hermanos, si hemos de pelear la buena batalla de la fe, si hemos de contender ardientemente por la fe, no lo haremos desde la comodidad, no lo haremos desde la pereza, no lo haremos desde el desconocimiento bíblico, ...siendo presas fáciles de los falsos maestros. No podemos decir que vamos a Dios... ...y vivimos en un desconocimiento de su palabra, de sus mandamientos. No podemos decir que vamos a Dios y vivimos ajenos a la iglesia... ...que nuestro amado Salvador compró con su propia sangre. No podemos decir que amamos a Dios y no me ocupo de mi santificación... ...y no me ocupo de la santificación... ...del resto de mis hermanos. Debemos recordar, amada iglesia... ...que el contender por la fe... ...es un llamado... ...una exhortación... ...a toda la iglesia... ...no es un llamado a los pastores... ...solamente... ...no es un llamado al liderazgo... ...es un llamado a la iglesia... ...de Cristo... ...es un llamado a la santidad... ...corporativa... ...es un mantenernos en la atmósfera... ...del amor de Dios donde todos somos responsables según el rol que Dios nos ha dado. Así que hermanos, seamos fieles, seamos fieles, que podamos amar a Dios, que podamos mantenernos en el amor de Dios, conservados en el amor de Dios, que podamos amarle a Él por sobre todas las cosas, Y que podamos amarnos unos a otros en el amor de Cristo. Judas nos dice cómo debemos conservarnos, en el versículo 20, cómo debemos conservarnos. Lo primero que dice Judas es que debemos edificarnos en vuestra santísima fe, edificados en vuestra santísima fe. Como dijo un comentarista, la vida cristiana nunca debe detenerse. Si lo hace, va a retroceder. Y una casa abandonada se va destruyendo, se va deteriorando poco a poco. Los falsos maestros, ellos sí vienen a destruir, a derribar. Ellos son del maligno. Pero todo verdadero creyente debe participar en que, en edificar, en edificar, no solo su vida, sino también en la vida, la vida de la iglesia de la iglesia local. Por eso estamos estudiando y hemos meditado y nos hemos gozado en poder estudiar juntos el libro de discipular y la necesidad de discipularnos unos a otros, de ayudarnos a seguir a Jesús. Y dice, edificados en la Santísima Fe, que es lo mismo la fe que una vez fue dada a los santos, del versículo 3. Esa fe es la que nos fue dada, es la fe salvífica, es la fe sobrenatural que viene por el oír la palabra de Dios, la cual debe crecer a la medida que le conozco, en la medida que yo me someto a las Escrituras. Dios nos guarda por su poder mediante la fe. Y es por eso que debemos edificarnos, debemos crecer en la fe, debemos crecer en la sana doctrina. Debemos edificar nuestras vidas en las verdades eternas de la palabra de Dios. Si hemos de reconocer el error, si hemos de presentar batalla, si hemos de ver a los falsos maestros y... Hacer batalla contra ellos, debemos ser doctrinalmente fuertes. Comprendiendo, como Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19, que ya no sois extranjeros ni abenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos, que sois de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, en quien todo el edificio, vos y yo, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No debemos pensar que esto es optativo. Es un participio circunstancial, presente, activo, traducido, edificando os, que tiene un sentido de imperativo. Es una orden divina, en la cual todos nosotros debemos obedecer. Todos nosotros como iglesia debemos obedecer. El estar... El estar en una iglesia sana, en una iglesia saludable, hermano, no es suficiente. No basta para tener una buena edificación personal. Obviamente es una parte fundamental de estar en una iglesia sana, claro que sí, pero eso no alcanza. Vos debes esforzarte, vos debes esforzarte. Y cada uno de nosotros debe tener cuidado cómo está edificando. Por eso en esta mañana te invito a que puedas tomar el espejo de las Escrituras y que puedas verte a la luz de ellas, que puedas ver cómo estás edificando, que puedas observar si estás siendo permeable a la verdad de Dios, que puedas tomarte un tiempo en el transcurso del día y poder mirarte del espejo de la verdad de Dios. No seas que creas que Estás edificando bien y al verte en detalle puedas ver que tu vida, que tu casa está fuera de nivel. O que tu obra, tu vida espiritual se ha detenido. La edificación personal de la que Judas está hablando aquí consiste en aplicar a nuestra vida las enseñanzas de la palabra. No puede haber crecimiento si no hay obediencia, si no me guardo en el amor de Dios. Y la realidad es que para edificar debemos que hacer primero, limpiar, acondicionar el terreno. Como Pedro lo escribe en su primera carta, en el capítulo 2. Debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, toda difamación. Y dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ellos crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor y viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Edificados en vuestra santísima fe. Como me guardo en el amor de Dios, edificándome en la santísima fe. En segundo lugar, dice, orando en el Espíritu Santo. Un creyente que, que vive en la verdad de Dios también vivirá de rodillas, en una dependencia total del Señor, orando en sus fuerzas en busca de la sabiduría celestial. Y quiero que noten allí el contraste, el contraste que hay con los falsos maestros, versículo 19. Judas dice que no tiene al Espíritu, pero el creyente genuino que hace, Él ora en el Espíritu Santo. Y qué gozo saber que podemos disfrutar de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Él está con nosotros, Él está en nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Él nos ha sellado para el día de la redención. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, hablando de en el contexto de la batalla espiritual y de que debemos tomar de, de la armadura de Dios. Él dice con toda oración y súplica, orar en todo tiempo, ¿en que En el Espíritu. Y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Espíritu Santo que nos dio vida para que podamos creer en la regeneración, para que podamos responder al llamado eficaz del Evangelio. Y siendo creyentes, el Espíritu nos guía en nuestra lucha contra el pecado, para poder vivir mortificándolo, y nos guía a orar conforme a la voluntad de Dios. Él nos guía a orar. En Romanos 8.26 encontramos esta verdad que dice el Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones... ¿Sabe cuál es el sentir del Espíritu? porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios? Es una dependencia constante, es una oración constante, un decirle al Señor, oh Señor, hágase tu voluntad. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Oramos y confiamos, sabiendo que Él nos oye. Él nos oye. Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Orar en el Espíritu. Es orar siguiendo las pisadas del Maestro. Los cuatro evangelios nos registran la vida de oración de nuestro amado Salvador y Señor. Y debemos seguir su ejemplo. Debemos seguir su ejemplo. Así que amada iglesia, que podamos vivir en esa atmósfera del amor de Dios, orando en el Espíritu, sometiéndonos a Él, dependiendo... de de su sabiduría, buscando hacer su voluntad y confiando en su poder, en su poder. En tercer lugar, Judas nos dice en el versículo 21, en la segunda parte, cómo me conserva el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquellos que... Perseveramos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo... Amamos... Amamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijo un comentarista... Si los fieles han de guardarse el amor de Dios... Deben aguardar continuamente... La venida de su Señor. Para nosotros... Su venida significa esperar en su misericordia. Para los falsos maestros, como ya hemos visto, les espera una segura condenación. A nosotros los creyentes nos introducirá en la vida eterna. A ellos en el fuego eterno. Hermanos, debemos vivir con gran expectativa. Es un anhelar el regreso de nuestro amado Redentor. Vivir con la eternidad en mente. Es un llamado, como dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 2 y 13, a vivir en este mundo sobria, justa y pedosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Miren, miren este antídoto poderoso frente a la apostasía. Porque en esta batalla espiritual, en esta batalla en la cual estamos librando, en esta exhortación a contender ardientemente por la fe, el mantener una perspectiva del regreso de Cristo, nos permite no distraernos. Nos permite saber que este, este es el tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Que este es el tiempo de proclamar el evangelio. Que este es el tiempo de hacer discípulos. Debemos poner la mirada la mirada en el fin de la carrera. Debemos echar mano de la vida eterna. Con ansias esperar el regreso de Cristo. Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conservados en el amor de Dios conservados, el amor de Dios. ¿Y cómo me conservo? Esperando, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Como señala el Pastor MacArthur en su comentario, en ese gran día futuro, todos los que hemos confiado en Él experimentaremos la misericordia final de Cristo. Disfrutaremos la plenitud de la vida eterna cuando vivamos la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos. Cuando meditaba en este pasaje, vino a mí esta canción que cantamos tantas veces, de nuestro hermano Jonathan Jerez, que dice, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad de descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré y con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Esperamos ansiosamente el regreso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amada Iglesia, un mandato, un mandato a conservaros el amor de Dios. Un mandato que requiere diligencia, perseverancia, sobreviviendo así a los falsos maestros, tomando todos los recursos que Dios ya nos dio. Él nos dio de su palabra para poder edificarnos, Él nos dio la oración, el acceso directo por medio del Señor Jesucristo, para que podamos orar en el Espíritu, y Él nos ha dado esta esperanza viva. Así que, tenemos todos los recursos, que podamos vivir en obediencia, que podamos vivir en esta atmósfera del amor de Dios, que podamos en el amor de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, que el Señor les bendiga, de iglesia. Oremos a nuestro Dios.
1: Oh Señor y Padre,
0: alabamos tu nombre y te damos las gracias Señor por esta tu palabra. Y Queremos orar en esta mañana agradecidos, agradecidos porque somos guardados por tu poder mediante la fe. Te damos las gracias, Señor, porque Tú siempre nos escuchas, y hoy venimos a Ti, hoy venimos a Ti observando nuestra debilidad, y venimos a Ti, oh Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Señor mi Padre, fortalécenos en el hombre interior por Tu Espíritu, que podamos vivir en esta atmósfera del Evangelio, que podamos Vivir el Evangelio. Señor y Padre, gracias. Gracias te damos por el Consolador, el Espíritu Santo. Gracias por su guía. Gracias porque Él nos ilumina para comprender tu verdad. Gracias porque Él nos ayuda a orar en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por esta esperanza bienaventurada. Te damos gracias, Señor, por ese día glorioso que veremos a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, pero que pronto volverá por nosotros. Oh Señor, gracias te damos. Fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, que podamos obedecer a tu palabra, que podamos ser esa tierra fértil, donde la semilla cae y lleva fruto en abundancia para tu gloria, Señor. Permítenos en esta mañana y en esta semana que estamos comenzando, poder proclamar con fieridad el Evangelio. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Te alabamos, oh Dios, y te damos las gracias. Lo hacemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Que Dios bendiga su palabra.